0: 以及性别。那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。先说第一位投稿的朋友他的经历吧。听凯哥的故事好几年了，今天呢，我也聊一聊自己亲身经历的事儿吧，如假包换。这个事儿压在心中好几年了，正好借大凯哥的声音一吐为快。大概在2010年左右，我跟朋友合租房子，两室一厅，一人一间。我这朋友属于小富二代，比较慵懒，有事儿了有父母给他撑着，生活也没啥急迫感，所以呢，闲的时间特别多。他闲暇的时间打游戏、看电影、上网吹牛逼，也特别喜欢听鬼故事，也信这个。有一天看到别的朋友戴佛牌。又听了一些养小鬼的事儿，突然来了兴致，就开始折腾了。先是逛各种佛牌的论坛，各种帖子都看，然后淘宝淘了一些佛牌，包裹到了就把佛牌拿出来给我科普一下，然后就摆到书架改的神龛上。我这朋友啊，属于冲动型消费选手，啥都要圈套的，买手办圈套的，什么奇奇怪怪的纪念版、限量版。也是圈套的，买佛牌当然也不能例外，而且他特别喜欢阴牌，说阴牌的灵力比较大。我也比较信这个，但是我一个都不买，因为感觉有些驾驭不了啊。据说阴牌要带坟场土，还有死人的指甲、头发什么的。据说最狠的要全家死于非命的，比方说全家出车祸死了，这种的灵力最强。还有石油，照这么来看，比藏密的嘎巴拉头盖骨、嘎巴拉珠串什么的更狠了。半年下来，朋友供的佛牌有几十块、上万的到几百块的都有，其中有一些纯属交学费。不过折腾下来之后，我这朋友也基本上成为行家了。成龙带什么牌，哪个阿赞做的牌，尤其是已经去世的阿赞做的佛牌。出一个少一个，特别珍贵。他主要收去世阿赞做的佛牌，至于什么重笛、蝴蝶牌之类的，太大路货了，他都看不上。有时候朋友自己也在论坛里写一写，给小白们正本清源，普及一些靠谱的佛牌知识。一时间在论坛当中还小有名气，特有成就感。一开始呢，还是走淘宝跟论坛路线。后来朋友自己玩了大半年，也是行家了，就直接从泰国请朋友带回来。包括我自己也给朋友带过一次石油，口红大小的玻璃瓶一瓶，酱油色，老抽的那种酱油。如果你不说，谁也不知道这玩意儿是石油。当时就怕托运的时候万一破了，整个箱子算是彻底废了。就找了一条不打算再穿的运动服裤子，包了厚厚的一圈。然后托运回来，朋友爱不释手。那个裤子跟箱子，自然我也不再用了。至于指甲、头发、墓地土一大堆，看多了都麻木了，没感觉了。时不时的还想想，是不是奸商搞的假货，收了丫的智商税呀、啊？要知道，银牌都是要供的。朋友是每天午夜时分做蛋炒饭供，同时啊背诵很长一段咒文。每天半夜，屋子里香气缭绕，煎炒烹炸，然后是皱纹的声音，想想挺诡异的。这家伙记忆力挺好，背的泰语皱纹很长的一段。现在想想，要是坚持下来，他也可能成为什么法师之类的。因为房间供奉着阴牌嘛，所以窗帘全天都得拉着。当然，朋友喜欢通宵打游戏，白天睡觉。所以实际上窗帘全年也不打开，并且我这朋友啊常年不见光，皮肤也是惨白色的。现在供上佛牌，再背上皱纹，哎，特有感觉。要是有人问我们怕不怕，我俩真不害怕，这个不是吹牛逼啊。一来呢，我们俩都信这个；二来我们俩都是大属相，龙虎马牛这样的大属相，一般下降头都费劲。所以，我们俩有点有恃无恐了。慢慢的，朋友出了阴牌，还从泰国请了一些神灵过来，还有滚曼什么的，并且书架也进行了改装，分成上中下三个部分，美其名曰“上层供神，中层供人，下层供鬼”，人神鬼全套的。每天屋子里头烟雾缭绕，皱纹生生，搞得就跟个小庙似的。我这朋友属于三分钟热度，每天午夜做蛋炒饭，坚持不下来就开始订外卖了，省事儿嘛。供桌上除了蛋炒饭之外，还有小食品，比方说巧克力条之类的。故事从这里开始了。我们俩都是昼伏夜出，天快黑了起床，开始打游戏吹牛逼，吹牛逼高兴了，我神经大条。拿起供桌上的一个巧克力条给吃了，味道还不错呢。朋友皱着眉头说：“这个是供鬼的，你怎么给吃了？”我说：“没事我不嫌弃。”他说：“你不懂，鬼碰过的东西可脏了，这你也吃啊？”我对他说：“我都吃了，你让我吐出来还是怎么着啊？”一边打游戏一边互相笑骂，这个事儿就过去了。朋友继续三分钟热度，本性难移嘛，干脆外卖也不订了，皱纹也不背了，说嫌麻烦。当然，窗帘也没打开，我们还是老样子混日子。又过了个把月的样子吧，房东说房子不租了，我们两个就开始忙活找房子，而各种不顺利就从此开始。首先，物美价廉、低端又好的房子确实难找。找到了，又被房东坐地起价，或者临时放鸽子，各种不顺当。上午说好了，下午就变卦，折腾的就跟傻逼一样。朋友的父母在另外一个城市，买的一屋子手办玩具，各种限量版玩偶，有一些实在舍不得的，就快递回父母家了，剩下的就挂在网上卖，然后就遭遇各种不靠谱的买家，还有东西寄丢的，物流损坏的。有一些买家不在国内，搞得乱糟糟的，又货不对板，要退回等等等等，把我朋友折腾的都没脾气了。这段时间朋友无所事事，把他父母惹得很不开心，就减少了他的生活费。朋友灵机一动，自己做了一个假的工作合同，到银行办信用卡，想着办个信用卡可以顶一阵儿吗？可没想到，银行的办事人员那天不知道怎么了，特别较真儿，说朋友的工作证明是假的，属于诈骗，坚持要报警。而且警察也真来了。哎呦，这事儿特邪门啊！连周围有在银行工作的朋友也说，不办就不办得了呗。至于报警吗？小题大做了。反正经过这么一番折腾，我俩都有点嗅出味道来了。诸事不顺，有够倒霉。他是不供阴牌了，而我是吃了供鬼的巧克力棒。可是事情还没结束，朋友找房子一直没找到，就连人带着打包的阴牌回他父母那个城市了，我俩就暂时没了联络。我这边先是找房子被放了好几次鸽子，都是说好了的，临到事儿上了又被放鸽子那种，而且房东都特别决绝，好像有深仇大恨似的。再然后凑钱跟朋友一起做小生意也黄了，也是遇到了物流和客户的问题，赔了个干干净净，欠了一屁股债。好在那几年旅游市场还有，就当导游又混了一段时间，好歹把眼前的生活给对付过去了。大概过了一年，路过朋友的城市，约朋友一起出来吃饭，我说了这一年以来的种种不顺，然后说。哎呦，这供鬼的东西啊，确实不能碰。朋友说，我带着阴牌回父母家之后，包裹也没打开，也没再供。然后有一天家里就失火了，火不小啊，不过没人受伤，邻居家也没事儿。诡异的是，我带回去的银牌全给烧光了，一个没剩下呀、啊。吃完饭，我们就一起去朋友父母家，只见他们家粉刷一新。明显是火灾之后重新装修了。从朋友玩阴牌到被房东赶出来，再到我们各奔东西，各种波折不断，前前后后过了三年多，差不多四年，总算是缓过来了。2015年偶遇一位大师，问大师自己身上有没有什么不干净的东西，大师说都过去了。而这个事儿确实是自己亲身经历的。可能没有网上的故事说的那么的跌宕起伏，不过自己可是心惊肉跳的过了好几年，没有一点渲染跟夸张。不过无论如何，不是什么东西都有定论和答案的，还是谨慎小心的好。好了，第一位投稿的朋友，他的经历咱们就说完了，接下来一起听一下第二位朋友的故事吧。这位朋友是这么说的：“大凯你好，我是青志。”我在两年前给你投过稿，选中发出来了，我很高兴，也感谢大凯能把我的经历说出来，十分感谢。而这次投稿呢，是在闲聊的时候，我弟弟说的，发生在我姨父身上的一件灵异事件。当时见证这一幕的人还很多，保证真实。那是前几年过年的大年初二，当时我们在舅舅家吃饭，因为过年嘛，难得人齐。长辈们聚在一块儿就喝酒比较多，等结束之后都已经醉得趴在酒桌上起不来了。由于我家离得比较远，我就先打车带着我爹跟我妈回去了。我姨父、我姐夫跟我舅舅住在同一个庄里，我姨父家跟我舅家就在一条胡同住，往前走一点就到了。我走之后，我弟就搀着我姨父往家走，在快到大门口的时候。我姨父吵吵着要上厕所，我弟呢就想让他忍一忍，可是我姨父表示忍不了。我弟没办法，就只能让姨父去屋后解决。过了大约有三分钟吧，我姨父就晃晃悠悠的走了出来。我弟叫他，他也没理，就直直的朝着家的方向走去。我弟当时没想太多，上去搀着就继续走了。没多大一会儿功夫，就到家门口了。我弟掏出钥匙开门的时候，恐怖的一幕就发生了。我这姨父突然没来由的开始拿脑袋撞墙，一下接一下的。我弟一看不对呀、啊，伸手想去拉他，结果根本就拉不住。没办法，只能把手垫在墙上，让我姨父撞在他胳膊上，然后喊我姨帮忙。据我弟的描述来看啊。他当时能感觉到我这姨父是真的很用力的用头在撞墙，而且一下比一下劲儿大。这时候我姨出来了，一看这情况，就抓紧去喊我舅舅他们。不一会儿，这人就都到了。我姨父、我哥、我姐夫、我弟四个大男人费了好大的劲，才把我姨父弄进屋里。结果我姨父一进屋，坐地上哭了。这行为举止啊，太像老太婆在地上撒泼打滚那种样子，并且一边哭还一边使劲摇手。家里人见状，赶忙上去把我姨父按住。我姨就在一旁联系人，看看有没有能处理这种事情的亲戚。最后还是我姐找来了她的姑姥姥，据说她是专门看这种事情的高人。姑姥姥来到这儿一看。就让把姨父按好了，要了一支烟，点燃以后，在我姨父头上顺时针转三圈，逆时针又转三圈，口中念念有词。完事拿着烟朝门外走。在姑姥姥走出门外的一瞬间，我姨父突然就安静下来了，不哭也不闹了。等姑姥姥再回来的时候，我姨父已经躺在床上睡着了。听我姐说。姑姥姥出门之后，拿着烟一路走去后山，把烟插在朝着我们老家的坟地方向，说了一句“走吧”，就回来了。之后呢，我姨夫第二天醒过来，完全不记得发生了什么事儿，身体也没有任何异常，这事儿就这么过了。当时很多人在场啊，都证明了这件事情的真实性。我姐夫也被吓得当场醒了酒。好久都没敢来我衣服家。当时我在听的时候也觉得瘆得慌了，于是就写下来投稿给大凯，让大家一起听听这个事儿。好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。咱们今天投稿第一个故事的朋友啊，他没有留下名字，他说、啊、他这个故事的题目叫《鬼公。哎，他吃了这个给阴牌上供的这个贡品之后呢，哎，倒霉了。而他那个朋友不再供奉，或者说是不再认真的去供奉这个阴牌之后呢，也倒霉了。这个事儿，我想起来一部小说当中啊提到了一个细节，很多东南亚的一些供奉物啊，啊，或许啊，这边咱只能说或许，里头入过灵，就是里头有鬼，或者说有其他的灵怪在里面。是属于什么呢？你供奉他，他给你达成心愿，或者说助你成事以此呢这些灵来获取这个功德啊，争取呢早日圆满，有这个说法。但是啊，你要知道一件事儿，就这个灵呢，你一旦不供奉或者出现一些其他的这个疏忽，或者说是慢待的时候，他就容易不高兴，因为往阴物里边封印的，或者说是存放的，或者说是拘禁的这个灵魂呢，是有一定的报复性的。可能大家听过我做的佛牌故事之后，都比较了解，就是要么出现意外没的，要么是在一些特定地点或者特定时间没的那些灵。所以说，一旦疏忽慢怠，很容易造成一些后续问题。当然了，咱说的这个有点偏向于一些好像神话一样的东西了，呃，这个大家听听就好。很多朋友表示不信，很多朋友可能就觉得这压根儿就是个骗局。但是佛牌这个东西啊，确实有一段时间在咱们国内特别流行。好像很多朋友，呃，对于“牌商”这个词儿也是比较了解了。很多朋友的朋友圈经常莫名其妙的能刷到，哎，怎么有人买副牌呢？哎，不懂这个东西，看这个东西还挺精致的，挺好玩。这个如果大家想请的话，一定记住三思而后行。而至于咱们最后一个故事，他那个姨父拿头咚咚撞墙，这个其实蛮容易理解的。如果说咱排除喝醉酒发酒疯之外呢？很多时候有一句话，大家一定记住：人在喝了酒之后啊，你可能觉得酒壮怂人胆，哎，这个火焰就高了。其实不是的，这个酒精麻痹了大脑之后啊，人身上这三把火，大家都知道在哪三个位置，就会弱。而有一些所谓的邪灵精怪啊，就可能会趁虚而入。这个所以说，大家一定记住，尽量的不要饮酒致醉。好了，咱们本期《大开夜谈》走到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大家分享一些奇奇怪怪的故事的话呢，请记住以下三个投稿方式，您任选其一即可。第一个，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，把您想说的以聊天框的形式发送给我就可以了。第二个投稿方式，加咱们的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把您想说的发送给群主就行了。还有第三个投稿方式，把您想说的发送到邮箱。一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。